0: Une chose sur laquelle on a travaillé qui est hyper importante, c'est la prédictabilité du, du revenu. C'est important au bout d'un moment de plus hard de feeling et vraiment la mesurer. Euh, dès que tu commences à scaler, à vouloir travailler sur la prédictabilité, t'intègres tout de suite dans cette approche un peu matrix-driven. Tu vas surveiller de très près des sujets euh, liés à ta rétention client, ton churn, ton taux de transfo, la performance des sales aussi. Et il faut être encore plus vigilant en fait sur nos investissements aujourd'hui. Je pense que c'est la leçon que tire la plupart des entreprises de cette crise. Euh, Qu'est-ce qui va en fait apporter le plus de valeur à l'entreprise <musique>
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS Je suis Corentine cofondatrice de Dreamcatcher Sales l'agence de recrutement et de consultants experte en business développement Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente entrepreneurs, directeurs commerciaux et vis-dev Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde celui de remettre l'humain au cœur des affaires Aujourd'hui, nous recevons Maxime Liebens, Chief Sales Officer de JobTeaser. Bonjour Maxime.
0: Bonjour Corentine.
1: Merci d'être avec nous et de partager ta carrière, tes expériences et, et surtout aussi tes fonctions de, de, de poste et ta vision du sales chez JobTeaser. Est-ce que tu peux nous rappeler en une phrase, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore JobTeaser, quelle est la mission de cette structure, tout simplement
0: Alors, chez JobTeaser, depuis dix ans maintenant, euh, nous aidons la jeune génération à trouver sa place dans la société et on est aujourd'hui le leader sur le recrutement des jeunes talents en Europe.
1: Parfait. Donc, toi, la, la mission de Job Teaser est donc de servir l'étudiant. Et ta mission à toi chez Job Teaser, quelle est-elle en tant que Chief Sales Officer
0: Alors, moi, j'ai rejoint les deux fondateurs, Adrien Ledoux et Nicolas Lombard, en 2015. Et mon rôle, ça a été, donc, on était une vingtaine de personnes, je pense, à l'époque. Aujourd'hui, on est plus de 250. Et mon rôle a été de recruter et de scaler les équipes sales, ops et inside sales en France et en Europe.
1: Très bien. Et vous êtes pour la seconde année consécutive membre du Next40. Alors, Next40, c'est quoi pour rappel pour nos auditeurs C'est un, un label qui a été créé en fait par le gouvernement en 2019 pour désigner les 40 pépites françaises qui sont futurs leaders technologiques. Et c'est la deuxième année. Donc, vous avez été parmi le Next40 dès la création du label en 2019. Exactement. Vous avez été euh, renommé en fait, renouvelé en 2020. Quels sont en fait les, les secrets de, euh, de cette performance Performance chez Job Teaser. Quelle est ta recette
0: Alors, je pense que le premier point sur lequel on s'est focus, c'est euh, sur l'équipe, sur le, le recrutement, pour attirer les, les meilleurs talents. Euh, des gens qui vont avoir un goût, justement, de la performance, euh, qui vont avoir un mindset, justement, euh, voilà, pour, euh, pour vraiment aller de l'avant. Et euh, qui sont surtout euh, hyper euh, intéressés par, par la mission en fait, qu'on qu défend, donc aider les étudiants. Ensuite, euh, je pense qu'il y a aussi une, vraiment une part d'humilité euh, qu'on recherche beaucoup nous dans nos équipes et qui fait partie de notre recette. C'est vraiment euh, dans les scale-up, on avance souvent très vite euh, et c'est important justement de se remettre en question et de lever la tête. L'appétence pour la mission, je le répète, mais c'est hyper important de savoir euh, pourquoi on bosse en fait euh, et quel est le, le but en fait, l'impact de notre de notre travail donc euh, auprès des étudiants. Une chose sur laquelle on a travaillé qui est hyper importante, c'est tout ce qui va concerner aussi la prédictabilité du, du revenu. Euh, quand on scale et qu'on commence à avoir beaucoup de commerciaux, c'est indispensable d'assurer en fait la linéarité du revenu dans le temps. Euh, il y a un bouquin d'ailleurs qui, dont on parle souvent, qui est vraiment la base euh, aujourd'hui de, de cette théorie. C'est un livre d'Aaron Ross qui s'appelle « Predictable Revenue », que je conseille souvent sur la, toute la partie funnel de vente, etc. – un autre point qui est hyper important dans les recettes, je pense, pour maintenir de la performance, ça va être vraiment tout ce qui concerne la synchronisation, euh, la redescente du savoir, de l'information pour tout le monde au même moment. Il ne faut pas en fait, qu'il y ait de différence euh, entre les équipes. Euh, pourquoi Parce que c'est le premier euh, le premier impact de ça, ça va être justement la perte de sens, la perte de mindset, ce qui est quelque chose aujourd'hui, évidemment, d'hyper important dans les équipes commerciales. Donc, il faut tout le temps rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait comme ça euh, Pourquoi est-ce qu'on se bat, en fait Parce que si on n'a pas de raison de se battre, euh, personne ne se bat. Donc ça, c'est moi un point sur lequel j'insiste beaucoup. Euh... Une autre de nos recettes, si je puis dire, c'est en tout cas moi, quelque chose qui est très important pour moi, c'est de respecter tous les services qui travaillent en périphérie autour du sales, les services support, et célébrer tous les succès. Pourquoi Parce que j'ai souvent remarqué qu'on avait souvent tendance à célébrer en fait les succès sales et parler des échecs des équipes support. C'est très sales ça comme comme façon de penser, et je pense que c'est une énorme erreur. Les managers, il faut qu'ils soient, qu soient soudés, en fait, dans tous les services et qu'ils entretiennent ça. Moi, c'est le première chose que je demande à mes managers, c'est d'être responsable, de propager le sens, la stratégie et la cohésion au quotidien. C'est euh, tout ça, en fait, qui va créer euh, un environnement propice à la performance. Et le dernier point, pour répondre à ta question, qui est quelque chose auquel je suis très sensible, c'est euh, une notion qui a été... Euh, exposé par quelqu'un que j'aime beaucoup il s'appelle Simon Sinek euh, qui parle de la safe zone c'est-à-dire avoir une équipe dans laquelle chacun a un rôle bien défini euh, avec beaucoup de trust en fait au sein de l'équipe à tous les niveaux et je pense que quand tu construis ça tu es inarrêtable
1: Super, donc redonner du sens évidemment en fait au rôle de tes collaborateurs et pas seulement des sales d'ailleurs, donc se rappeler en permanence la mission de l'entreprise, son impact sociétal notamment et puis économique hein, aussi surtout, valoriser tous les métiers, tu l'as dit euh, chez, chez Job Teaser et avoir une communication aussi au top.
0: Oui. Exactement.
1: Ça, c'est vraiment aussi l'une de tes forces. On y reviendra plus tard. Au niveau de l'organisation aussi de l'équipe, au niveau or organisationnel, vous avez fait aussi, je crois, des changements pour vous adapter, euh, notamment aussi au confinement. J'aimerais beaucoup aussi que tu me parles de, cette, de ces décisions-là, de finalement supprimer, par exemple, les customer success ou bien aussi de rajouter des CIT bien en amont du cycle de vente pour euh, que les, les SDR et les BDR en fait, puissent euh, vraiment prendre du rendez-vous qualifié, notamment au niveau de la prise du sillon de, 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 des CSM. Tu peux bien nous en parler. Pourquoi en fait, euh, avoir finalement voulu euh, regrouper l'expérience euh, le, client avec le psal et le cross
0: Alors, juste avant de répondre à ta question, on n'a pas attendu le Covid, j'ai envie de te dire, pour, euh, pour être agile. En fait. C'est-à-dire que très souvent, on change les orgas. Moi, j'ai très souvent changé mes orgas. Je ne vais pas dire tous les ans, mais, euh, mais quasiment. Euh, pourquoi Parce qu'en fait c'est mon job de tous les jours En fait, c'est d'anticiper tous les problèmes que vont rencontrer euh, mes équipes et donc toujours adapter leur gars, la rendre meilleure tester des configs euh, En effet, euh, comme tu le soulignes euh, cette année j'ai euh, décidé en, en, en effet de, de changer le rôle de mes account managers, de supprimer en effet le, le, le rôle de CSM Pourquoi Parce que je me rendais compte qu'on arrivait à un stade où il y avait un doublon en fait, un peu dans les rôles, dans la répartition des rôles euh, Le rôle CSM aujourd'hui est de plus en plus un rôle sales, en fait. Est, on est loin maintenant de cette vision de service client qui va plutôt être attaché maintenant à, des, à du support, en fait. Dans les changements aussi qu'on a vraiment mis en place, en effet, cette année, je pense qu'il y a eu une grosse accélération de tout ce qui est vente à distance, avec la techno qui a énormément évolué au niveau des outils. Avant le Covid, déjà, on se penchait vraiment sur le sujet. Mais moi, c'est un sujet sur lequel j'étais un peu, peut-être, frileux, un peu à l'ancienne. Euh, on faisait beaucoup de déplacements physiques parce que chez Jobteaser on a toujours beaucoup poussé justement sur la proximité client ça a toujours été une de nos grosses forces et voilà tu te poses forcément ces questions de te dire est-ce qu'on va perdre en qualité de suivi client euh, en accompagnement et aujourd'hui on fait franchement tout à distance et euh, ça a zéro impact sur notre notre NPS donc ça c'est aussi lié beaucoup à l'évolution des outils
1: le NPS je rappelle juste en fait oui, c'est le taux de satisfaction c'est le
0: Net Promoter Score exactement le, le taux de satisfaction qu'on mesure euh, des clients et après, je pense que plus globalement, par rapport au premier point dont je te parlais, et c'est lié au, au, à ces deux points-là, c'est il faut être encore plus vigilant en fait sur nos investissements aujourd'hui. Je pense que c'est la leçon que tire la plupart des entreprises de cette crise. Euh, Qu'est-ce qui va en fait apporter le plus de valeur à l'entreprise Quels sont les meilleurs leviers pour accroître la performance de nos équipes Et où est-ce qu'on doit mettre l'effort L'exemple des CIT, c'est un bon exemple, parce que donc le rôle de CIT, c'est vraiment la personne qui va être tout en haut du, fumel, du funnel et qui va vraiment qualifier... Euh, les prospects s'assurer que tout ce qu'on va mettre dans la sales machine donc dans notre CRM est, est, est du prospect euh, euh, déjà qui est intéressant pour nous et qui est, euh, qui est hyper qualifié et ça euh, c'est quelque chose qu'on on, s'est rendu compte de ça en fait un peu tard quasiment c'est-à-dire qu'on voyait qu'on avait des, des, des obstacles parfois sur de la prospection du manque de qualification c'est un peu l'éternel problème dans les sujets CRM les sujets sales et en fait ce rôle-là il est là justement pour, pour être un premier filtre en fait sur toute la partie, euh, toute la data qu'on va rentrer et euh, qui va être interprétée après par nos BDR, par nos équipes inside Sales. Et c'est un rôle qui est clé, en fait. Ça change Bien tout. Sûr.
1: Alors, donc, les CIT, super intéressant. Euh, finalement, est-ce qu'eux-mêmes ne doivent pas être en permanence aussi en relation avec les TECAM, tu compte manager et TECAM, parce qu'il n'y a plus de CSM maintenant, parce qu'ils euh, ont besoin aussi de cette remontée client pour mettre à jour la connaissance client. quoi En fait, c'est la boucle. C'est-à-dire que les CIT eux-mêmes bossent aussi main dans la main avec les CAM pour... Euh, parce que c'est sur le terrain qu'on récolte les, les meilleures infos en général. Ouais,
0: ils travaillent avec toute l'équipe sales, mais plus particulièrement avec les business développeurs, donc les gens qui vont vraiment être là pour faire de l'ouverture de compte. D'accord. Euh, on newbies. est plus quand même sur une démarche de, de prospection, mais oui, ils peuvent être amenés à échanger avec les équipes CAM sur toute la partie maillage grand compte, par exemple, identification des filiales, ce genre de choses, des grands comptes. Mais on est plus orienté sur la, sur la strat newbies, clairement, avec ces profils-là, chez nous aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. Ils sont, ils sont très en amont du cycle de vente, comme on le disait. Ouais. Mais en fait, concrètement, leur boulot, c'est. Ils vont chercher les infos où ils font de la veille, ils vont identifier, ils vont être dans les communautés où sont aussi les, les prospects, exactement. ils vont les interviewer. Exactement, c'est
0: aussi de la data qu'on achète, qu'ils vont, qui vont qualifier, sur laquelle ils vont, entre guillemets, euh, investiguer. Et oui, c'est des gens qui sont euh, ultra curieux euh, et qui vont creuser tout le type d'infos pour aller récupérer euh, tout ce qu'ils peuvent euh, sous tout type de support, quoi, hein, donc sur les réseaux sociaux. Et sur, ils
1: alimentent euh, le CRM.
0: Exactement, oui.
1: D'accord. Ils briefent aussi, euh, ils, font des, ils font des briefs euh, Oui, ça euh, peut être euh, le cas.
0: Quand on va vraiment targeter des, des, des profils euh, prospects en particulier, il peut y avoir en effet des, des briefings sur exactement ce qu'on attend. Des, il y a beaucoup d'infos qui vont être hyper intéressantes à exploiter de leur part.
1: Ok, super intéressant. Est-ce qu'ils interviennent lors de l'onboarding hein, Parce que vous avez une, un onboarding aussi qui est ultra structuré chez Jobteaser.
0: Oui. Euh, bah, l'onboarding, déjà, j'ai envie de te dire que c'est un élément de scalabilité. Donc, c'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a plus ou moins compris, franchement, que c'est une étape hyper importante. Nous, euh, on a en effet un tronc commun d'onboarding, déjà chez Jobteaser, quand tu arrives vraiment dans l'entreprise, pour être vraiment euh, avoir une vue sur l'ensemble des départements. Et après, au niveau du pôle sel, c'est pareil, on, on respecte un calendrier qu'on fait beaucoup évoluer pour voir dans quel ordre, justement, présenter les choses et qui va les présenter aux nouveaux arrivants et on a aussi des outils maintenant euh, qui fonctionnent bien on a investi dans un LMS donc LMS c'est Learning Management System euh, qui s'appelle Lessonly euh, dans lequel on, on regroupe toutes nos formations, vidéos nos playbooks de vente, ce genre de choses il euh, y a des outils qui sont assez sympas aujourd'hui euh, comme Mojo aussi qui te permettent voilà, d'écouter, d'enregistrer les calls des sales, etc. Donc, Faire on a toute une goal, banque hein. de données, exactement, de, de calls en shadow qui sont à disposition des, euh, des personnes pour l'onboarding. Mais c'est une étape ouais, hyper importante.
1: Super. Et donc, euh, évidemment, c'est euh, l'étape cruciale aussi pour, euh, dès le début, engager euh, les sales en oui. particulier, tout le monde, mais les salles en particulier, euh, sur la, la mission euh, de la boîte. Bien Donc, sûr. en fait, c'est euh, dans le tronc commun, c'est tous les managers qui participent, comment ça se passe Exactement, en fait, c'est ouais, tous
0: les, les, euh, les managers de pôle qui viennent présenter ce sur quoi ils travaillent, quels sont leurs objectifs de l'année, qu quel impact ils vont avoir dans, dans l'entreprise. Donc, euh, c'est vraiment une vision 360 de, de Job Teaser.
1: D'accord. C'est aussi pour, après, j'imagine que les sales puissent être à l'aise et, et demander, euh, aller chercher l'information là où elle est dans le, auprès de chaque métier. Parce qu'évidemment, quand un, un closing se fait, ce n'est pas seulement euh, euh, grâce au talent du sales, mais aussi euh, grâce au boulot et du marketing Absolument. et de la tech, etc. Donc, Bien okay. sûr. Euh, je sais que vous avez mis en place aussi chez Job Teaser euh, une, un pôle de self-efficiency. Oui. Alors, à quel moment, en fait, on se dit, il faut que l'on monte ce pôle-là C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une taille Est-ce qu'il y a, en fait, euh, euh, un chiffre d'affaires Est-ce qu'il y a des tools ou des ressources qu'il faut avoir impérativement, en fait, avoir en interne avant de monter ce pôle
0: Ouais, alors je pense que en termes de timing, c'est dès que tu commences à t'intéresser justement au sujet de prédictabilité du revenu euh, dont je parlais juste avant. Moi, j'ai en fait chez Job teaser, j'ai eu la chance aussi d'avoir une, une rencontre vraiment particulière avec euh, Grégory, notre DAF, qui est quelqu'un qui, euh, qui je qui travaille énormément, qui, est, qui a un très gros mindset euh, business en fait. Donc euh, c'est un, un DAF vraiment euh, un peu un peu particulier. Et en fait, ça a été clé dans notre succès chez Job teaser cette relation en fait de proximité entre la DAF, entre la finance et, euh, et, et l'équipe et sales. Euh, et le liant de tout ça, en fait, ça a été l'équipe Sales Efficiency. Donc, pour répondre à ta question, je pense que le moment pour le monter, c'est le plus tôt possible. Euh, ça, c'est sûr. Pourquoi Parce que c'est une culture qu'il faut instaurer. Euh, dès que tu commences à scaler, à vouloir travailler sur la prédictabilité... Euh, tu t'intègres tout de suite dans cette approche un peu matrix-driven. Euh, tu vas surveiller de très près des sujets euh, liés à ta rétention client, ton churn, ton taux de discount, ton taux de transfo, euh, la performance des sales aussi. C'est important au bout d'un moment de plus avoir de feeling et vraiment la mesurer. Euh, tous les sujets liés au support aussi, euh, à, tes, à ton cac, ton corps, euh, le, le, tes coûts d'acquisition, donc de, de rétention. Euh, et toute la montée en puissance du CRM. Parce que c'est quand même là que ça se passe. Nous, on utilise Salesforce, qui est un outil qui est extrêmement puissant par contre. C'est ce que je dis souvent. Il faut avoir aussi du monde pour s'en occuper de ton CRM. Au-delà du choix. Il combien
1: de personnes à Salesforce, du coup, chez Je pense
0: qu'on a à peu près trois ou quatre personnes qui sont vraiment dédiées au CRM, au dev vraiment CRM. Et justement, pour faire le lien aussi avec la question que tu posais sur quel talent il faut en fait dans cette équipe de Sales Efficiency, c'est vraiment tout ce qui est business analyst, expert CRM, donc des gens qui mettent vraiment le nez sous le capot et qui vont vraiment faire du dev spécifique pour l'équipe Sales. Et le but de cette équipe, en fait, c'est vraiment euh, de driver les sales au travers de KPIs, d'optimiser, de fluidifier euh, le travail de l'équipe sales. Je fais souvent, le, je donne souvent cette image, c'est que nous, on va être une force militaire euh, sur le terrain, et eux, c'est vraiment notre tour de contrôle en fait.
1: Donc, les talents qui sont dans, dans la, le pot, le sales efficiency, à la fois, c'est un mix de sales ops et de sales oui. quoi. C'est ça. Maintenant, ça voilà,
0: nous, c'est comme ça qu'on l'a mis en place, chez job teaser, et c'est rattaché à, à l'équipe DAF parce que, en effet, Grégory avait vraiment cette appétence pour euh, pour nourrir comme ça le business et cette approche très analytique. Euh, donc, ça s'est fait comme ça. Voilà, Je ne sais, sais pas si c'est vraiment la recette absolue.
1: Alors, tu as, tu as plusieurs années d'expérience, Maxime, dans les, dans les fonctions sales. Euh, tu es passé par euh, des boîtes comme Linkéo, Viadeo, euh, depuis six ans et demi, Job Teaser. Tu as été vraiment sur le terrain. Ensuite, chez Job Teaser, tu as été sales directeur, puis VP Sales et aujourd'hui CSO. Donc, tu as quand même une, une vision, j'allais dire, très mature du sales. J'aimerais bien que tu puisses nous la partager. Euh, les, les, les valeurs qui sont importantes pour toi chez un sales, les qualités que tu recherches en fait chez un sales, quelles sont-elles
0: ouais, On me pose souvent cette question de ce que je recherche le plus en recrutement, par exemple. Euh, moi, je suis très sensible aux personnalités. J'aime avoir des équipes hyper éclectiques, vraiment des caractères différents, euh, des backgrounds aussi différents. Et un point qui est hyper important pour moi aussi, c'est la maturité. C'est hyper important pour le mindset, la résilience, l'envie d'apprendre. Donc ça, c'est vraiment ce que je pourrais te dire en premier. Un point qui est hyper important sur euh, ce que je recherche le plus, c'est vraiment d'avoir de, de trouver des gens qui sont euh, altruistes, euh, enfin utopistes, je pourrais dire même. C'est des gens qui pensent vraiment que leur produit va changer le monde. Ça, pour moi, c'est euh, c'est ceux-là qui sont les plus redoutables en fait. Et moi, je le et qui en plus quand ils sont en plus passionnés par la mission, là t'as tout gagné. Euh, et moi je sais que vraiment j'ai des sales dans mon équipe s'ils sont dans un dîner mondain ou dans un after work le week-end avec des amis et que t'as quelqu'un qui vient critiquer notre produit ou job teaser les mecs ils montent au créneau ou les nanas d'ailleurs ils montent au créneau direct en fait ils ne laissent pas passer parce qu'ils sont vraiment intimement persuadés de l'impact qu'on a en fait et ça pour moi c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit euh, par rapport aussi au scale-up ou au scale start-up je pense que ce qui est hyper important dans le recrutement, c'est vraiment d'être curieux et d'être capable d'être précis et factuel dans ses feedbacks. Pourquoi Parce que quand tu es en startup euh, et que tu es celle tu participes en fait à la construction de, de ton produit et c'est hyper important d'avoir des profils qui vont être capables en fait euh, d'apporter de la valeur dans cette, euh, dans cette itération. Euh, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour les jeunes business devs qui postulent dans les, sta les startups à, à avoir en tête. Euh, moi, globalement aussi, je veux ce que j'appelle des kickers c'est-à-dire des gens qui ont de l'énergie, euh, je veux de la vie, je veux du, du smile. Des gens qui n'ont pas peur du faire du call-call aussi, euh, qui sont imprégnés aujourd'hui par les nouvelles techniques de soft selling, de social selling. Mais moi, là-dessus, je suis hyper à l'aise sur le fait que le call-call, c'est call, quand même la vie du sales. C'est hyper important, ça reste un outil qui est hyper puissant. Je sais que c'est des sujets à débat, ce que je vais dire euh, dans la place sales, mais euh, mais oui, je pense que c'est quand même euh, voilà, c'est quand même les bonnes les bonnes vieilles recettes qui marchent bien. J'aime les gens, moi, voir mon fleur au téléphone, euh, voir que ça bouge, c'est hyper important.
1: Alors, je suis, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Évidemment, nous, on est très au euh, band aussi dans, chez, chez Dreamcatcher Sales. On a fait d'ailleurs un live talk in-band versus hot-band et on s'est aperçu que bah, la conclusion de cela, pas, on s'en est aperçu, ce n'était pas, pas, un, pas une surprise, que de toute façon, rien ne remplace un sales qui décroche son téléphone et qui va aller chercher les infos parce que de toute façon, on a besoin de cette connaissance client aussi pour des campagnes in-band. Donc, Exactement. Euh, donc ouais. euh, les, les, les deux se complètent, en fait, tout simplement, sauf quand on est déjà un expert de son marché et qu'on connaît parfaitement bien ses cibles, ses interlocuteurs, etc., où là, on peut peut-être se passer aussi de, 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 de la demande au départ, mais euh, il n'empêche que euh, les, les deux se complètent et sont indispensables. Euh, D'ailleurs, tu parlais du floor, euh, Ça mmh. me fait penser euh, quelle ambiance toi tu recherches justement euh, dans, dans ton équipe sels, euh, et, et comment tu as fait finalement durant cette année où il y a eu beaucoup de remote euh, chez Job teaser, comme dans beaucoup de boîtes euh, en 2020 pour pour maintenir cette ambiance et cette cohésion d'équipe. Quel est ton secret
0: Ça, ça a été un gros sujet parce que nous, on a beaucoup historiquement. Enfin, moi, j'ai toujours un, un souffle un chez Job teaser. Euh, beaucoup de rituels euh, des moments ensemble en équipe euh, des rituels de closing de fin d'année euh, des karaokés sur le floor enfin on avait vraiment une un, une vie de floor hyper animée et les 16 étaient très très euh, euh, clients de ça euh, et en fait je pense que c'est la même chose en fait en remote en fait il faut que tu ça passe beaucoup par les managers en fait moi, j'ai vraiment et je suis aujourd'hui content de voir que, voilà, même si je suis pas là, qu'il y a des réunions aujourd'hui où j'assiste plus finalement, euh, bah de voir en fait qui conserve ces rituels, qui conserve ces petites traditions, euh, même en remote. Là, par exemple, on est en train d'organiser euh, pour notre closing de quarter. Euh, un événement complètement remote, c'est une équipe qui a, qui a pris le sujet en main. Euh, donc c'est il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire, des escape games en ligne, des jeux de société en ligne, des concours de cuisine en zoom, en mode Cyril Lignac, enfin je sais pas. C'est encore une fois faut être créatif. Et euh, je pense que quand en, encore une fois moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui a voilà qui est créative, qui est, qui est pleine d'énergie et généralement les idées viennent vite. Donc il faut juste s'assurer que que les managers veillent bien à orchestrer tout ça et que que ce soit jamais quelque chose qu'on mette de côté en fait. Et, après, ça roule tout seul.
1: Du coup, c'est intéressant parce que tu comptes beaucoup sur les managers pour maintenir cette, cette, cette cohésion à distance. Euh, justement, est-ce qu'il y a du, euh, j'allais dire, du self enablement dédié aux managers euh, chez, chez JobTeaser Est-ce qu'il y a, en fait, des temps qui leur sont dédiés, euh, des, des tools qui leur sont dédiés aussi, peut-être
0: Oui, bien sûr. Ben, ça, c'est comme beaucoup de boîtes, on s'intéresse à, à ces sujets-là. Mais je pense que ça passe surtout par la la formation euh, au niveau des managers, en fait, et de prendre le temps de se poser avec eux pour leur rappeler euh, l'importance de, de, ces, de, ces, de ces rituels, euh, ce que j'attends d'eux, en fait, ce que j'attends en termes de résultats euh, au niveau de l'équipe et l'impact. Et, 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 et c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est qu'ils sont tout le temps la tête dans le guidon. Donc euh, moi, mon rôle, c'est aussi de temps en temps de les prendre, leur faire un peu lever la tête et regarder justement l'humain, euh, regarder... Euh, dans quel environnement, dans quel mood sont leurs sales C'est hyper important qu'ils soient vigilants là-dessus. Je pense que ça passe plus par là. Il euh, n'y a pas d'outil pour mesurer euh, l'humain, pour mesurer le mood. En fait, il faut juste s'intéresser aux gens et, euh, et leur parler. Donc, il ne faut pas oublier de le faire. Ça peut, ça peut arriver. Il faut, faut, ouais, être, faut vigilant être présent avec les managers. C'est
1: ils, ils ont, ils ont eu un rôle qui est vraiment très compliqué euh, durant ouais. l'année particulièrement, là, qui vient de, de s'écouler. Donc, il ne faut surtout pas les oublier. On leur demande beaucoup. Mm. C'est vrai. Et il faut les soigner. Et quels sont les moyens que tu mets aussi à la disposition de, de, tes, euh, de ta force de vente ouais. Que ce soit manager ou sales
0: euh, Écoute, des, des, en, en termes de moyens, on est sur des, des choses assez, euh, assez classiques. Hein. On, on a, moi, j'essaye je en fait de mettre vraiment beaucoup d'éléments de, de confort, on va dire, euh, pour mes sales. Parce qu'à partir du moment où je suis exigeant en fait, sur la performance... Euh, J'estime que euh, voilà il faut que j'outille bien mes, mes équipes. Donc on a des outils de sales classiques. Hein. Euh, donc je te parle du CRM, euh, des outils comme Salesloft sur la partie prospection, AM pour tout ce qui est cadençage, du suivi client, en programmant tes points de contact, etc. Je peux des outils comme Mojo. C'est des outils, moi, que j'aurais rêvé d'avoir. Franchement, quand j'étais jeune sales, j'avais mon manager pendu au téléphone en shadow. C'est des trucs qui étaient hyper stressants et tout à <rire> l'époque. Et aujourd'hui, c'est vraiment des outils qui sont beaucoup plus friendly sur le coaching, sur l'écoute. Des outils comme Chili Piper sur la prise de rendez-vous auto. Côté BizDev aussi, BDR, on a tout ce qui est sales navigator Lusha, etc. Donc, franchement, moi, je leur mets une batterie d'outils, il a pas de souci. La seule condition, c'est qu'ils soient utilisés. Ça, c'est hyper important, parce que c'est toujours le problème du sel. Hein, ils demandent plein d'outils, mais euh, euh, après, pour l'adoption, c'est toujours une autre histoire. Donc, je fais en sorte qu'il y ait des gens qui surveillent aussi l'adoption et de voir comment on va l'intégrer, de bêta tester ça auprès d'un petit groupe, de voir si ça prend, ça prend pas. Euh, et donc, euh, de vraiment bien veiller à l'intégration. Et après, je pense que ça passe aussi par des choses toutes bêtes. Euh, ça a été mon gros combat, d'ailleurs, avec les fondateurs Jobteaser, quand je suis arrivé, qui trouvaient que j'étais peut-être un peu diva là-dessus. Euh, mais c'est avoir des bons ordis, par exemple. Des trucs qui tournent bien, quoi. Des gros ordis, pas des ordis euh, où tu arrives en rendez-vous, où tu fais ton zoom, le truc, ça rame, ton onglet, il ne charge pas. Moi, ces trucs, ça me rendait fou en tant que sales, en fait. Euh, je pense que c'est hyper... La performance aussi, ça commence par, par les bons outils. Euh, un exemple tout bête aussi qui, qui a amené beaucoup de discussions chez nous, c'est que je leur avais pris, bah, donc, dans l'ancien monde, hein, quand on faisait encore des rendez-vous clients, euh, en physique. Ça reviendra. Ça reviendra. Euh, des comptes Uber, euh, en mode illimité, quoi. Et en ça luxe. tu vois quand j'ai dû l'argumenter en interne on m'a dit non mais attends c'est pas des <rire> voilà c'est pas le festival de Cannes ton équipe sales et en fait c'est pareil c'est que pour moi la sales efficiency ça, ça commence en fait là aussi c'est quand tes sales qui fait 45 degrés maintenant l'été que tu arrives à ton rendez-vous tout transpirant euh, en train de t'éponger le front avant de rentrer dans ton rendez-vous où tu es une fille euh, ou un garçon d'ailleurs et que tu t'es fait embêter dans le métro parce que tu es dans un coin qui est un peu craignos euh, bah en fait ton mindset en arrivant au rendez-vous il est pas bon en fait et, euh, et ça c'est hyper important et j'ai pu vérifier ça par la suite euh, parce que moi-même parfois en prenant des Uber finalement euh, en sortant du bureau je tombais parfois sur des chauffeurs Uber qui avaient pris des sales avant moi et qui me disaient oh là là mais euh, c'est fou ce qu'ils sont sérieux les gens dans votre entreprise et je leur demandais pourquoi ils me disaient bah, parce qu'ils montent dans, dans le Uber ils sont au téléphone ils sont sur leurs ordi euh, c'est incroyable et en fait voilà c'est du temps de trajet en fait que tu perdais et euh, bah, juste avec ça finalement tu regagnes en, en productivité en fait et euh, donc, moi, j'ai aucun problème pour outiller à fond. Par contre, derrière, j'attends vraiment de la performance. Ça, c'est hyper important. Oui. C'est la condition.
1: Ça a du sens. Parlons justement de ton équipe. Et il y a, donc ça a été créé en 2008, Job Teaser. Il y a eu une grosse promo de Sales après la deuxième levée en 2017, hein, oui. si, si je ne me trompe pas, euh, qui était dédiée justement à cette construction de, de, de l'équipe Sales. Comment est-ce que tu fais, toi, pour fidéliser les talents au-delà des moyens que tu mets à leur disposition, qui sont quand même assez euh, exceptionnels euh, Comment tu fais pour éviter le turnover
0: Alors déjà, euh, je pense que pour fidéliser les 16, ou plutôt pour fidéliser la génération actuelle, entre guillemets, on parle beaucoup de la Gen Z, il y a un secret, je peux dire, enfin dire, qui n'est pas forcément un secret, mais en tout cas, qui est ma recette, c'est euh, qu'il faut qu'ils apprennent encore et encore. C'est-à-dire qu'en fait, la jeune génération aujourd'hui, euh, c'est des profils qui voient souvent leur premier job comme un dernier cycle d'apprentissage. En fait. Et il faut vraiment que tu, tu aies vraiment cette continuité dans l'apprentissage qui se traduise notamment par exemple dans le premier job quand c'est des sorties d'école. Et donc pour ça, il faut diversifier leurs mission euh, pour qu'ils puissent apporter de la valeur au groupe. Il faut casser la routine sales, ce qui ne veut pas dire se défocus business, parce que tu as un million de petites missions que tu peux faire à côté de ton job de sales qui servent le business. Euh, Quelqu'un qui a fait, je sais pas, un stage en MNE, qui est bon en, en analyse, ben voilà, il va pouvoir peut-être bosser avec l'équipe SalesF sur des euh, analyses de marché, ce genre de choses. Euh, donc il faut diversifier au maximum et les, et les nourrir. Et après, concernant le turnover, euh, c'est quelque chose qui fait souvent peur aux managers, ou moi, quand je vois, quand j'en parle autour de moi avec des confrères, qui est forcément négatif. Alors c'est sûr que si jamais tu embauches des sales et que tous les, au bout de trois mois, ils s'en vont tous, clairement, tu as un souci. Euh, par contre, je pense que le turnover, ça se pilote, en fait. Et c'est, on parlait de, de, encore une fois, de cette efficiency tout à l'heure, ça rentre là-dedans. C'est qu'en gros, c'est pas forcément quelque chose de négatif euh, à partir du moment où c'est piloté. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose euh, bah, que d'année en année, voilà, as aussi ton équipe qui se renouvelle, qui y ait de nouvelles personnes qui arrivent. Faut pas en avoir peur, en fait, ça se pilote. C'est un, c'est un item comme un autre euh, euh, sur nos, sur nos jobs.
1: Et avoir des nouvelles recrues euh, régulièrement, euh, ça participe aussi au fait de se remettre en question régulièrement, d'apprendre régulièrement
0: Exactement. Parfois, ça, ça peut remettre aussi euh, du rythme, ça peut donner des nouveaux... Euh, voilà. C'est toujours le petit nouveau qui arrive, qui démarre à fond, qui a zéro a priori dans la tête, euh, qui prend euh, cinq fois plus de rendez-vous que les autres, puis ah, tout d'un coup, ça bouge les métriques. On se dit ah, bah, en fait, euh, on s'était peut-être un peu dormi, endormi, là, et ça nous montre autre chose. en fait. Donc, c'est hyper important. Ça, généralement, ça tire le groupe euh, vers l'avant. Moi, je suis... Très ouvert à ça. Et
1: euh, le fait de, le, de diversifier aussi, euh, de leur apporter d'autres casquettes finalement que la casquette de Pure Sales, euh, ça participe certainement aussi à leur donner envie de s'investir euh, au sein de, de, de l'entreprise, d'avoir cette maturité, cette vision macro Exactement. de ce à quoi ils participent. Mmh. Parce que y a le, tu peux leur amener beaucoup de choses, du training, des outils, etc. Mais l'envie, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas avoir à leur place. Mm. Comment Est-ce que toi, tu, tu as un petit tips supplémentaire en fait, à donner pour continuer à leur donner envie de s'investir
0: bah, Je pense que c'est ce, ce que tu expliques bien, Corentine. C'est que le job de sales, je pense que s'il est mal présenté, il a vite tendance à être redondant. Euh, souvent, tu as des jeunes sales. Moi, je vois quand je recrute, par exemple, des, des sales qui me disent oh Ah euh, qui ont, je sais pas, un an d'expérience, qui me disent Voilà, je ne veux plus faire de prospection. Et moi, ça me tue d'entendre ça, en fait. Généralement, c'est qu'ils ne sont pas tombés sur les bons managers. Et, et je pense qu'en gros, si tu veux, c'est juste enrichir encore une fois la mission. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est que le rôle de sales, ce n'est pas juste vendre un produit, en fait. C'est encore une fois, participer à sa construction, c'est euh, c'est anticiper des choses. Moi, il y, y a beaucoup d'histoires, par exemple, de chez Job teaser, où c'est des sales qui ont euh, ramené, en fait, dans leur euh, prise d'input terrain, euh, une vision sur un nouveau produit, en fait. Et qui sont juste allés voir des PM au produit, qui nous en ont parlé, euh, et, et, et ça, finalement, ça devient un nouveau levier de business pour le futur. Quoi. Donc, euh, et forcément, quand tu as des histoires comme ça à raconter en interne, bah c'est euh, voilà, un côté hyper exemplaire pour les autres. Et tout le monde a envie de trouver la prochaine, le prochain levier. Euh, donc, c'est hyper important.
1: Super. Et est-ce que tu as essayé quelque chose, toi, en tant que manager, qui a été un véritable échec, qui n'a pas marché du tout durant euh, ta carrière
0: Oui. Euh, bah déjà, je pense que quand j'ai... Euh j'ai pris mes premières équipes en main en tant que manager. J'ai fait l'erreur euh, que tout le monde peut faire, hein, qui est d'essayer de les transformer tous comme moi. C'est-à-dire, en gros, moi j'avais la bonne recette, j'étais un bon sales. Euh, c'est la pire erreur en fait. Je pense que mais il faut vraiment comprendre en tant que manager que tes attentes, tes motivations, c'est pas celles de ton équipe forcément. Euh, moi j'ai fait comme si ou comme ça, ça a marché. Enfin, il y a rien de pire en termes d'impact de manager. Je pense que pour faire avancer son équipe, il faut. Euh, Comprendre ce qui fait avancer chacun, quels sont les objectifs des gens, euh, comment tu vas leur permettre de les atteindre une fois qu'ils se transforment généralement dans leur taf. C'est vraiment quelque chose ça, qui me surprend beaucoup. Ça a généralement aussi un impact dans leur vie perso. Moi, j'ai, tu vois, en termes de reconnaissance, par exemple, en termes de, de au niveau managers, c'est ce vraiment ce qui me fait le plus plaisir. C'est voilà des gens qui vont développer leur charisme, qui tranchent plus, qui arrivent. De, tu vois parfois comme ça des petits euh, personnages qui arrivent dans ton équipe, euh, tout effacé puis tout d'un coup qui tu les retrouves un an après avec des épaules qui sont qui sont vraiment euh, qui ont vraiment pris en fait en, en charisme en, en, en leadership et euh, et ça c'est pour moi c'est hyper important d'avoir des gens qui vont après pouvoir driver leur vie, euh, c'est la meilleure récompense entre guillemets euh, à mes yeux.
1: C'est faisable, ça encore, le, la proximité, cette proximité avec le collaborateur, bien le connaître, le faire monter, euh, développer ses soft skills, en fait. Mm. Parce qu'effectivement, moi, je le dis souvent, d'ailleurs, au sales, hein, on a vous avez la chance de faire un métier qui vous permet de développer ces soft skills qui vous servent absolument de partout dans la vie, pro, dans la vie perso comme dans la vie pro. Euh, c'est quelque chose que l'on peut faire encore ou que tu confies en fait oui. à tes managers, à ton middle management quand on a une équipe de 60 sales en
0: ouais. France euh, Bon, Ça passe forcément au day-to-day, -day beaucoup plus par les managers. Par contre, ça, c'est un point hyper important. Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus. Hein. Moi, je vais vraiment donner ma vision. Euh Souvent, j'entends tu vois, des des, head of safe, enfin des, voilà, des CSO, des VP Sales qui te disent « Oui, ben moi, je, je garde un portefeuille, je reste près du terrain, etc. Euh, » Moi, ben, comme beaucoup de senior managers sales, j'ai eu du mal à lâcher mon, mon portefeuille. C'est le fondateur de Job teaser qui a obligé à un moment en disant « C'est plus ton rôle, en fait. » J'ai eu du mal à le faire. En fait, il avait complètement raison. Pourquoi Parce que souvent, j'ai l'impression, moi, je vois dans mon entourage que les gens s'accrochent à ça euh, comme un dernier point de légitimité, en fait. Faut que je reste crédible auprès de mon équipe, donc je rentre des gros deals, j'ai les gros comptes, je fais deux trois gros coups dans l'année, comme ça j'assois bien le fait que je suis le boss quoi. Et euh, je pense que ça passe pas par là. Et pour, eux... enfin ça peut après, je dis ça moi à mon niveau, mais euh, euh, je pense que c'est pas là que j'ai des choses à prouver aujourd'hui à mon équipe. C'est que moi je pense que ça passe plutôt cette proximité par le coaching, euh, l'expertise. C'est ça moi le gros lien que j'ai avec mes équipes en fait. Ils savent pourquoi venir me voir en fait. Ils ont leur manager pour le pour le. Les coacher sur sur des propals, sur des sur des, des 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 sujets vraiment business. Évidemment que moi je peux venir en rendez-vous avec eux. Ils savent euh, que ce soit le, le petit business junior ou le méga cam senior, je me déplacerai toujours. Il y a aucun problème. Mais ils savent pourquoi me faire venir. Et généralement maintenant c'est plus pour apporter vraiment de la vision dans un rendez-vous, parler de l'innovation chez Job teaser, euh, projeter les clients vraiment sur des enjeux euh, un peu plus long terme en fait. Mais moi euh, ouais, cette expertise aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui ce qui maintient finalement là la proximité avec les équipes et en effet quand je leur parle moi de mes anciens succès sales ils se moquent de moi ils me disent que c'est pas vrai donc ça me décrédibilise plus qu'autre chose maintenant je m'assois <rire> plutôt sur la partie expertise
1: donc en fait c'est ne plus avoir de portefeuille ce serait l'un de tes conseils ne plus avoir ton, de, de portefeuille client pour en fait avoir le temps d'aller sur le terrain avec les juniors même sur des petits deals et les coacher eux et les faire monter en compétences ouais. alors je encore une fois il y a peut-être des, des
0: gens de par leur organisation Bien ou sûr. leur job qui ont besoin de garder le, le lead sur des, sur des gros clients etc pourquoi pas mais pour moi en tout cas, dans ma vision, c'est plutôt un synonyme de dysfonctionnement. C'est que dans mon rôle de CSO, c'est plutôt un rôle de, de sales architecte, de coordination euh, euh, entre nos pays, enfin de, de, justement de tous les de la partie déploiement des go-to-market sales, euh, suivi, euh, suivi de la bonne exécution du sales et, et de la vision sales dans l'entreprise. Et j'ai du mal à concilier ça aujourd'hui avec. Euh, la gestion de clients, puis après, voilà, quels clients je prendrais enfin, D'accord. Les plus stratégiques, ceux qui dépensent le plus, les plus en difficulté. Enfin, voilà, c'est pas pour moi, c'est mes équipes aujourd'hui qui, qui sont en charge de ça et qui le font d'ailleurs sûrement beaucoup mieux que moi aujourd'hui.
1: Alors, tu as mentionné quand même tes succès commerciaux. Est-ce qu'il y a une anecdote sales qui t'a marqué durant ta carrière
0: Oui, alors je vais pas te, te citer d'anecdote sales parce que malheureusement, mon équipe va écouter ton podcast. <rire> en plus, je crois qu'ils l'écoutent beaucoup. Donc, euh, ils vont tous, je ils te sont te redoutables bien. avec moi. Donc, euh, franchement, je vais pas me lancer là-dedans. Par contre, euh, moi ce qui m'a toujours le plus marqué c'est vraiment d'atteindre des gros milestones en équipe en fait, c'est vraiment la grosse montagne arriver en haut euh, tous ensemble où personne n'y croit euh, et t'emmènes l'équipe, moi c'est vraiment ça j'ai eu vraiment la chance d'encadrer des supers équipes et de vivre ça souvent mais à chaque fois, je le savoure euh, comme c'était la dernière fois en fait c'est vraiment des moments qui sont rares euh, quand tu vois les gens comme ça qui s'épanouissent euh, c'est ce qui m'anime le plus tu parlais des levées de fond tout à l'heure euh, c'est clair que chez JobTisan notamment elles ont été toutes singulières euh, marquantes et c'est vraiment un exercice en fait qui te permet euh, de voir en très peu de temps tout ce qui va pas en fait, euh, quand échanges, voilà avec des vici etc, des... Si tu te fais challenger et, et pour moi t'en sors plus fort et euh, voilà les, les anecdotes qui m'ont marqué avec mon équipe c'est vraiment tout ce qui tourne autour de, de, de ces chemins qu'on a parcouru ensemble, ces combats où il y a eu des grosses grosses satisfactions euh à la fin, en fait. Et euh, ça, ça m'éclate ça bien.
1: D'accord. Tu parlais des levées. Justement, il y a eu trois levées euh, chez Jobteaser hein, en 2013, 2017 et 2019. Donc, 3 millions, 15 millions, 50 millions, ça fait 68 en tout. Quelle est la répartition, le ratio entre ben, on va prendre tant de ressources, tant de sales, et puis on va mettre tant aussi sur les tools Comment est-ce que vous avez en fait, euh, réparti finalement ces, euh, ces revenus
0: bah déjà c'est à ce moment-là que tu es content d'avoir construit une équipe Sales efficiency et une Sales machine c'est-à-dire que ouais. on vu déjà sur quand tu investis quelque part ce que ça va te rapporter nous le levée de fonds ça a été à chaque fois pour accélérer c'est-à-dire que sur notre marché on avait vraiment des des fenêtres de tir où on, voilà il y avait une grosse demande au niveau des écoles sur l'équipement de notre plateforme donc il fallait vraiment qu'on aille vite donc c'était à la fois staffer des ressources côté école donc aller chercher de nouvelles de nouveaux établissements et de mettre de la force sales en face Puisque nous, à partir du moment où on atteint en fait un certain seuil critique d'école dans un pays, on peut l'adresser commercialement au travers des entreprises. Euh, et là, en fait, je pense que c'est vraiment du pilotage d'investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup investi sur la partie sales, on a aussi beaucoup investi sur les outils, et et en fait, on va à chaque fois réfléchir. Moi, je ne crois pas du tout à la formule de euh, pour faire plus de chiffres, faut mettre plein de sales en fait. Ça je pense que ça a été longtemps dans les euh, le réflexe après des levées de fonds de tout de suite c'est oui alors nous on l'a fait comme tu dis en, en 2017 on avait mais parce que voilà, il fallait qu'on qu'on staffe plus parce qu'on avait plus de clients, on avait une euh, des profondeurs on de marché à aller chercher. donc c'était logique mais on n'a pas sursaisé. Moi j'ai toujours préféré fonctionner avec des équipes vraiment plutôt restreintes en fait. Euh, en leur donnant voilà bah, tous les avantages que qu'on citait avant, en pouvant vraiment bien les les rémunérer, avoir des des conditions de vraiment, vraiment intéressantes sur les choses plutôt qu'être en avoir plein en fait. Euh, donc euh, c'est euh, vraiment, voilà, pouvoir avoir des bons profils. Donc, quand je recrute, euh, être capable, voilà, d'être compétitif par rapport à d'autres startups scale-up, parce que c'est quand même la guerre des talents aujourd'hui euh, sur ces profils-là. Mm
1: -hmm.
0: Et à la fois aussi pouvoir euh, m'offrir les bons outils dont j'ai besoin. Mais c'est un... Pour répondre à la question, c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment un équilibre, si tu veux, entre euh, voilà des sujets de scalabilité Quand t'as ta scalabilité qui n'est pas en place sur certains sujets, bah oui, il faut compenser par de l'humain. Aujourd'hui, nous, on a essayé de, de réduire ça au maximum et euh, et en effet, euh, on investit plus maintenant dans les outils que dans le recrutement de sales, parce que mécaniquement, nos quotas sales augmentent euh, grâce à tous les outils de scalabilité qu'on a mis en place et tous les chantiers qu'on a, qu a menés.
1: Je comprends. Et du coup, au niveau organisation, juste un petit rappel, là, tu as deux CIT pour deux SDR, c'est ça Deux BDR
0: Ouais, c'est ça, à peu près. On a deux. Euh, bon, alors, les ratios, c'est pareil. On les compare tous entre les entreprises, mais franchement, c'est pour moi, tu as, as des grandes lignes, mais c'est différent et propre à chaque organisation. Nous, c'est ça, on a à peu près deux CIT pour, je pense, trois, quatre SDR. Euh, et et, et, et quatre, trois, euh, quatre comptes exécutifs Et euh, quatre exécutif qui close where euh, Oui, en effet, on a cinq personnes.
1: D'accord. Et après, ce sont des camas.
0: Exactement, des account managers, oui.
1: Qui euh, s'occupent de, de, de l'upsell et du cross-sell, mm -hmm. l'expérience client, comme on l'a vu tout à l'heure. OK, yes. merci à toi. Et est-ce qu'il y a du coup un, un conseil sales que tu donnes systématiquement à, à, tes, à tes équipes sales
0: C'est quelque chose qu'on m'a dit euh, assez tôt, en fait, euh, et qui une phrase qui m'a marqué, alors qui est complètement old school, hein, je, je, je le précise, euh, mais que j'aime beaucoup. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. J'adore. C'est qu'il ne faut jamais lâcher, en fait, jusqu'à la dernière minute. Et voilà, tous les sales qui écoutent ce podcast qui ont géré euh, qui des deals, et que ça, et, qui, je pense que ça leur parlera parce que ça, on a tous des exemples où ça a basculé à la dernière seconde. Et souvent, voilà, tu peux, ton, en 16, c'est un, un métier dans lequel tu as des hauts, tu as des bas, et quand tu as des bas, bah, tu as l'impression que tout est noir. Et c'est hyper important. Moi, je trouve que les gens qui jouent jusqu'au bout, et qui, bon, c'est vraiment là-dessus, moi, que je suis le plus intransigeant. En fait. Je ne supporte pas qu'on qu baisse les bras, et je demande beaucoup aux managers euh, voilà, d'accompagner ça pour que ça arrive jamais, parce que voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et c'est là qu'on fait les comptes.
1: D'ailleurs, je crois que c'est une, une, de, une devise aussi qu'il y a sur dans les locaux de Job teaser, hein, c'est les gagnants n'abandonne on, on jamais.
0: Oui, ouais, absolument. On, là, on est sur nos murs celle-là. <rire>
1: Ok, alors euh, c'était important, tu l'as bien souligné aussi euh, jusqu'à maintenant, le fait d'être, cette envie d'apprendre en permanence, d'être en amélioration continue. Quels sont les médias que toi, tu regardes, tu écoutes, tu lis et que tu conseilles aussi pareil à tes équipes
0: euh, Oui, alors franchement, en termes de médias, etc., euh, pas grand-chose, je t'avoue. Moi, je mmh. suis quelqu'un euh, qui change beaucoup euh, déjà dans mon, mon environnement, entre guillemets. donc ce serait plutôt du networking. Et après, euh, je si, je te parle ouais, des lectures qui m'ont marqué, qui ont un peu changé ma façon de voir mon métier. Euh, tu en as
1: cité deux déjà
0: ben Voilà, je, je, je suis très en effet Simon Sinek. Moi, je trouve quelqu'un qui est extrêmement inspirant sur toute la partie management, le bouquin Start With Why et tout. c'est des choses, je pense, qui ont révolutionné la vision aussi de l'approche client, de, de la vente. Euh, et après, moi, je tire beaucoup aussi d'enseignement de, dans les lectures, euh, enfin ou dans les tout ce qui va être exemple dans le sport, euh, moi, je suis, voilà, fan de basket. Euh, tu lis le bouquin de Phil Jackson, Eleven Rings. Pour moi, tout y est, en fait. C'est vraiment, tu vois, sur la, comment gérer des top players, hein, quand tu dois gérer Michael Jordan, Scottie Pippen, euh, Dennis Rodman. C'est compliqué. Et c'est hyper important parce que ça s'apprend. Ça, c'est aussi, tu vois, c'est une autre théorie euh, que j'aime pas trop. Tu vois, quand j'entends des, des managers, ils se disent, voilà, moi, je recrute que des, des gens vraiment average parce que je ne veux pas de loups sanguinaires, etc. Alors, dans le principe, je le comprends, il ne faut pas de gens individualistes, etc. Par contre, je pense que des top players, enfin euh, moi, par exemple, j'ai plein de top players et c'est des team players, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Par contre, après, au quotidien à gérer, c'est quand même sport, c'est le cas de le dire. C'est des grosses personnalités. Moi, j'en ai été un pendant longtemps. Je, franchement, c'est vraiment pas évident à encadrer. Donc euh, ça, ça, ça s'apprend, en fait. Comment faire fonctionner des, des top players euh, ensemble, en mode team player et donc, Phil Jackson, je recommande son bouquin parce qu'il a eu forte affaire, en tout cas, avec des fortes personnalités et des gens qui étaient très brillants.
1: Et qui t'inspire dans tes fonctions Est-ce qu'il y a une personne qui, euh, qui t'a inspiré, euh, soit dans tes fonctions actuelles, actuelles ou dans ta carrière, d'ailleurs
0: Moi, en fait, je suis assez sensible aux gens euh, qui n'ont pas peur de dire ou de montrer qu'ils sont les meilleurs, en fait. Et euh, j'ai aucun problème avec ça. Donc, tu vois, je te parlais de basket, donc moi, Michael Jordan, pour moi, c'est une grosse référence, donc... Euh... Ceux qui l'ont côtoyé sur le parquet en n'ont pas forcément un bon souvenir en termes d'attitude. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Michael Schumacher aussi, tu vois, c'est des gens qui qui sont vraiment, euh, voilà, qui sont pas là pour s'excuser et qui, qui partent du principe qu'ils sont les meilleurs. Et c'est, du coup, euh, une punchline que j'ai embarqué avec moi depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup, que je répète souvent à mon équipe. C'est une phrase de Zig Ziglar pour les connaisseurs euh, qui est assez connue maintenant, mais c'est ton attitude qui définit ton altitude. Ça, je trouve que c'est très vrai. Euh, c'est ton, ton, ton
1: attitude qui définit ton altitude. C'est ton attitude
0: qui définit ton altitude. D'accord. Et c'est très vrai. Et je pense que pour les sales, c'est hyper important d'avoir ça en tête, en fait. C'est que la posture dans le sales, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je trouve que cette phrase voilà, définit bien ce point.
1: C'est-à-dire que le sous-jacent, c'est que finalement, la légitimité n'est pas une question d'âge
0: Non, pas du tout.
1: C'est euh, ouais, Ça, c'est un, un bon attitude. exemple tu vois, que tu
0: donnes. Parce que souvent, moi, je, ça me fait toujours rire, les sales au téléphone qui euh, s'inventent un titre, qui musclent leur titre pour avoir l'air plus que euh, Dans leur signature de mail, ils se mettent euh, « Worldwide manager », alors qu'ils sont 10 devs, par exemple. Je trouve, ça, je trouve ça marrant parce que c'est euh, pas là que ça se joue, en fait. T'as des, des gros seniors directeurs qui rentrent dans des rendez-vous qui sont nuls. Qui ne sont pas impactants et le fait qu'il est marqué Director sur la titre, ça ne change pas grand chose en fait. Et tu as des superbistes devs qui ont du punch et qui, qui, qui défoncent tout en arrivant en fait. Et, et
1: comment tu as travaillé ta posture ben,
0: Je concrètement... pense c'est de la confiance en soi, forcément déjà. Donc c'est là où c'est quelque chose sur lequel il faut être généralement accompagné. Il faut bien se connaître en fait. C'est apprendre à bien se connaître et à faire les choses soi-même en s'inspirant, je pense, des autres. Moi, c'est pour ça que je te parle de mon équipe éclectique. Euh, c'est ce que je dis souvent aux, aux nouveaux arrivants. Je leur dis voilà, va piquer un peu chez tout le monde. Mais moi, je veux voir, c'est toi que je veux voir à la fin. Je ne veux pas voir la copie de un tel ou un tel. Euh, Inspire-toi de ça, de ça, de ça, et, et crée ton truc à toi. Et après, ça va apporter. Ce que tu vas créer là, va, c'est ce qui va apporter aussi autre chose à l'équipe, en fait. Et, euh, et c'est hyper important, je pense.
1: C'est ce qu'on dit souvent aussi chez nous, be yourself ». C'est-à-dire, tu t'inspires te, tu te, tu des top performers, mais par contre, tu gardes ta propre personnalité, tu le fais à ta sauce. Il ne faut surtout pas les copier.
0: S'en
1: inspirer, mais pas les copier. Hmm. D'accord. Ça passe aussi par euh, la posture, euh, c'est euh, savoir garder ses positions face aux clients, ne pas avoir peur euh, finalement euh, de, de lui dire non.
0: Complètement. Ou qu'ils te disent non aussi. C'est encore un vaste ah, sujet, ça, on faire autre un podcast là-dessus. <rire> Aller chercher les noms, très important.
1: Entendu. Euh, Dis-moi, qui euh, devrions-nous interviewer après toi
0: Alors, euh, je qui pense pourrait que inspirer vous pourriez, nos euh, bah, si on parle en effet de un peu des mêmes sujets, hein, notamment du, du sales sur le sur le podcast, je pense qu'il faudrait que vous contactiez Henri Delorgerille, un savant sage, en effet, de la connaît. vente B2B que vous connaissez sûrement et euh, euh, quelqu'un qui parle bien en plus de ces sujets-là. Donc, euh, je pense que vous pourriez aller se frapper à sa porte.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Maxime. Je pense qu'on euh, retiendra beaucoup de tips euh, de, de, de ton expérience, de ta vision. Euh, merci encore d'avoir de, de, partagé cela avec nos auditeurs. Et puis, merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux et d'être toujours euh, fidèles en fait, à ce podcast. C'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vous.